0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. On continue avec notre invité Mathieu Muller. Salut Mathieu. Salut Armano. salut Olivier. Et euh, effectivement, mon compère de podcast, Olivier, que je ne présente plus, mais euh, aujourd'hui j'ai inversé l'ordre de présentation, donc salut Olivier. Salut Armano. salut Mathieu. On l'aura compris, tu, euh, tu œuvres dans le domaine de la lutte contre le dopage euh, et, et justement à ce titre-là, je voudrais qu'on revienne bah, déjà sur le dopage. Qu'est-ce que le dopage
1: Alors, c'est vrai que c'est une question qui, qui revient souvent. Il y, a, il, y a, il y a surtout beaucoup de définitions, je pense. Chacun a un peu sa définition. Moi, je vais, je vais en retenir deux. La définition, on va dire, standard, qui est euh, l'utilisation d'une substance ou une méthode qui est interdite dans le but d'améliorer de façon artificielle ses capacités physiques et ses performances sportives. On voit que le dopage, ça a trait surtout aux sportifs. Et une deuxième définition qui serait plus au sens de l'agence mondiale antidopage, on reviendra peut-être sur ce qu'est l'agence plus tard, elle considère que le dopage c'est la violation d'une règle antidopage. Donc cette agence va être chargée de dédicter un certain nombre de règles et y contrevenir, euh, bah, c'est en fait différentes formes de dopage et pas seulement l'utilisation d'une substance ou euh, d'une méthode interdite mais tout un tas d'autres règles. Donc euh, voilà, ça va un peu plus, un peu plus loin, euh, mais on retiendra donc euh, la volonté d'améliorer euh, de façon artificielle ses performances sportives.
2: Donc en gros, ça veut dire que si tu triches, euh, que tu fais,
1: euh, que tu fais un tour de moins, euh, c'est considéré comme du dopage ou pas <rire> Ah ben bah non, bah non, là c'est justement c'est c'est de la triche. Euh, voilà, c'est il y a tout un tas de, de triches qui, qui peuvent être utilisées, le dopage en fait partie, mais c'est une définition voilà plus plus réductrice. Euh, je dirais
2: j'imagine bien mais je veux dire où, où, est la, où est la frontière en fait finalement tu vois c est, c est, à partir de quel moment est-ce qu'on rentre dans du dopage parce qu'on parle
1: aussi de, de... Bah, ça tourne autour des substances hein, exclusivement hein. substances donc produits dopants et euh, méthodes interdites on va dire pour donner un exemple les transfusions euh, voilà, c'est ça tourne autour de ces substances-là. Parce que
2: ça, ça touche autour du corps, mais je veux dire, on, on parle aussi de, de dopage
1: mécanique, par exemple. Bah alors là, c'est plus un, un abus de langage. Okay. Euh, en fait, euh, voilà, on dit dopage mécanique parce que dans l'esprit des gens, c'est assez clair, euh, l'idée qu'on triche, on améliore les performances. Néanmoins, on touche pas au corps humain et donc euh, bah, c'est pas du dopage. Voilà, c'est de la triche pure et dure. C'est comme si euh, en Formule 1, euh, on utilisait, euh, je sais pas, une technique interdite. Euh, ça arrive parfois, on essaye de contourner les règlements et eh ben, euh, la triche mécanique euh, voilà, c'est une triche un peu, un peu comme les autres bon, c'est marrant l'opposition que tu as faite à un moment Alors, tu je pense que tu t'es
0: rattrapé après mais, mais quand Olivier parlait de, de tricherie versus dopage tu faisais un peu justement cette différence entre tricherie et dopage, pourtant le dopage est un peu un sous-ensemble de la tricherie c'est une façon de tricher non
1: ah, c'est une façon de tricher <rire> oui absolument non Là, je suis catégorique là-dessus.
0: Oui, et effectivement, quand tu dis que toi, ta définition du dopage, ça va être d'utiliser des, des substances ou des procédés qui sont interdits, euh, mais dans le but d'améliorer ses performances, et, et tu l'as précisé après, pour toi, c'est vraiment toucher euh, au corps humain. Donc, utiliser des procédés et aux sportifs, mais utiliser des procédés euh, qui pourraient être interdits. Je sais pas, je pense par exemple à, à l'utilisation de caissons hyperbare à outrance euh, qui pourraient modifier la répartition des globules rouges dans le sang. Est-ce que ça, pour toi, ça peut apparaître comme des procédés interdits ou est-ce que euh, bah,
1: finalement, c'est jouer avec les règles du jeu ben, Pour le coup, c'est jouer avec les règles du jeu. Euh, pour certaines, certaines méthodes, il y a des règles à ne pas dépasser. Euh, et c'est donc euh, l'agence mondiale qui, qui, qui les édicte. Et si on les dépasse, euh, ça devient du dopage et donc de la triche. Si on, on s'entraîne dans les règles, ben à ce moment-là, c'est comme on l'a dit dans les règles, donc c'est toléré. Après, je ferai peut-être un, un petit à côté. Euh, on, on parle beaucoup euh, de dopage, mais également de conduite dopante. Alors les conduites dopantes, c'est plus l'utilisation euh, d'une substance même si on pourrait parler également de méthodes, euh, différentes euh, techniques, c'est l'utilisation d'une substance pour surmonter un obstacle euh, réel ou supposé. Euh, je prendrai l'exemple du café. Euh, à très forte dose, le café euh, est considéré comme une substance qui, qui, qui peut être interdite, donc une substance dopante, mais euh, dans la vie de tous les jours, euh, énormément de personnes prennent du café en grande quantité, sans que ce soit du dopage, malgré tout. peut être négatif pour, pour sa santé, ça peut être négatif pour son état d'esprit, on va dire. Et c'est une forme de conduite dopante.
0: Donc tu veux dire que deux cafés par jour, c'est le plaisir. Euh, éventuellement, c'est ton petit coup de shoot du matin. Euh, dix cafés par jour, ça commence à être une conduite dopante parce qu'on se dit « Ah tiens, je me sens un peu fatigué, je vais prendre un café, ça va me faire du bien. » Un peu comme les l'effet Red Bull.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et finalement, euh, si un café, ça peut faire du bien euh, spontanément... Euh, plusieurs cafés, ça peut être négatif.
0: Bon, c'est un peu euh, la clope du matin, ça fait du bien, mais 10 clopes dans la journée, c'est pas bon pour la santé, c'est ça Alors là, c'est un
1: autre sujet, mais oui, on peut, on peut faire un parallèle. Non, non, non,
0: on parle pas de cigarette ni d'alcool dans un podcast de sport quand même, ça, ça se fait pas, mais Et bah tiens, justement, euh, question toute bête, mais la cigarette, l'alcool, est-ce que, euh, dans une certaine mesure,
1: ça peut être considéré comme des produits dopants Alors, euh, la cigarette, certainement pas. Euh, <rire> l'alcool... Euh, j'ai envie de dire ça dépend mais surtout ces deux substances-là euh, ça va être contraire à l'esprit sportif euh, mmh. là c'est assez clair là-dessus et euh, et ben, je vais en profiter d'ailleurs pour euh, comme on parle de substances pour faire un, un petit éclaircissement sur quelles substances finalement sont interdites et pourquoi euh, l'agence mondiale décide de les interdire euh, puisque chaque année l'agence mondiale édite une publie une liste des interdictions donc la liste des substances et des méthodes interdites. Et en fait, pour qu'une substance ou une méthode soit interdite, il faut qu'elle remplisse, on va dire, plusieurs critères. Donc il y a un, il y a un faisceau d'indices, il, il y a trois critères à, à, à prendre en compte. Et si deux de ces trois critères euh, ben, se, ré, se, se, se révèlent exacts, eh ben, on, on va considérer que la substance ou la méthode est interdite. Donc Dans ces trois critères, on a l'amélioration de la performance de façon artificielle, ça rejoint la, la définition qu'on donnait. Le deuxième critère, c'est que c'est dangereux pour la santé. Il y a un caractère dangereux. Et le troisième, on l'évoque actuellement, c'est contraire à l'esprit sportif. Donc si on considère que deux de ces trois critères sont remplis par une substance ou une méthode interdite eh bien, euh, l'Agence mondiale a de fortes chances euh, d'interdire la, la substance ou la méthode.
0: Ok, donc euh, typiquement, l'alcool, on... il y a de fortes chances que ce soit dans cette liste parce que euh, c'est contraire à l'esprit sportif
1: et à une certaine dose, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Tout à fait. Après, on va considérer que ça va peut-être déprécier euh, euh, significativement les performances. Donc, euh, <rire> donc finalement, euh, ce n'est même pas pris en compte euh, réellement euh, dans cette liste. Mais d'ailleurs, je vais, je vais quand même euh, faire ouais. un, un dernier point. Euh, je pense que dans la majorité des règlements des fédérations, l'alcool est prohibé euh, sur euh, ne serait-ce qu'une enceinte. Et,
2: et du coup, parce que c'est vrai qu'on parle, on, on parle de dopage, euh, bon, vrai on, on, on parle beaucoup de triathlon évidemment. Maintenant, d'un sport à l'autre, est-ce que on a plus ou moins les mêmes règles Ou alors, est-ce qu'il y a justement une grande variabilité entre le cyclisme, le triathlon, la course à pied, etc.
1: Alors, c'est une question super intéressante parce que effectivement euh, le, le, le sport euh, au sens large, euh, la, la diversité des disciplines fait qu'on ne va pas chercher à augmenter ou améliorer les mêmes capacités. Effectivement, un triathlète, un coureur de fond, euh, un cycliste, bah, <rire> ça va être sensiblement... Euh, la même chose, mais euh, un tireur à l'arc, quelqu'un qui ferait du, du tir sportif, euh, on est sur des réalités totalement différentes. Et donc, quand on prend la liste des interdictions, il y a différentes spécificités, euh, différentes classifications, et donc euh, certaines, certains types de substances vont être interdits euh, pour certaines disciplines. Euh, donc, euh, par exemple, des, 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 des tranquillisants pour euh, qu'un tireurs sportifs euh, soient euh, apaisés euh, sur le stand de tir euh, vont être considérés comme des substances euh, dopantes et interdites notamment en compétition euh, ce qui donc, ces mêmes substances euh, ne seront pas forcément considérées dans euh, une discipline comme, euh, comme le triathlon
2: et donc du coup les, les caractéristiques du triathlon ce serait quoi alors ce serait sans, sans vouloir donner de mauvais exemples évidemment c'est pas le but euh, mais plutôt en, en, justement si on veut mettre en avant les choses à ne pas faire euh, pour les triathlètes qui nous écoutent, ce serait quoi Moi, j'ai envie de dire, c'est <rire> respecter euh, la,
1: la liste des Non, bien sûr, dans mais je veux dire, c'est quoi les. C est,
2: c est... On parle beaucoup de dopage dans le cyclisme, par exemple. Euh, c'est vrai que c'est un sport qui était. Enfin, le, le dopage dans le cyclisme a été très médiatisé. Euh, on en parle beaucoup moins dans le triathlon. Bon, alors le triathlon est peut-être plus niche aussi, c'est peut-être pour ça. Le triathlon est moins médiatisé, c'est peut-être aussi pour ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de problèmes de, 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 de sujets de dopage dans le triathlon. Est-ce que
1: je me trompe Je sais pas, tu nous diras. Alors, ça, ça après, c'est peut-être à prendre avec. Euh... Avec un peu de recul, puisque le, le problème de, de la lutte contre le dopage, c'est qu'on fait des contrôles et que généralement l'athlète qui est sanctionné, qui est convaincu de dopage, il l'a été, vient un contrôle antidopage. Donc finalement, le résultat euh, est étroitement lié à la quantité de contrôles qu'on peut effectuer. Euh, effectivement, le cyclisme est un sport très contrôlé parce que ben, aussi c'est un sport à risque en matière de dopage. Mais euh, il est peut-être euh, euh, plus contrôlé que d'autres sports. Donc euh, voilà, c est, c est... je ne vais pas jouer avec les chiffres. Euh, mais je pense que chaque sport doit considérer et prendre le dopage comme euh, ben, finalement un risque qui est égal dans tous les sports. Et, euh, et ben, c'est vrai que si on, si on parle du triathlon, du cyclisme, de la course de, de fond ou du demi-fond, on va être sur... Euh, euh, le même type d'effort, donc finalement les risques sont similaires pour euh, chacun de ces, ces sports.
0: Alors, on parle beaucoup de sport, euh, mais il y a une question qui me titille aussi, c'est euh, ce fameux e-sport, euh, le sport électronique. Est-ce qu'il
1: euh, est qu y a du dopage aussi dans l'e-sport Premièrement, oui, effectivement. Euh, l'e-sport euh, est une activité dans laquelle bah, des gens vont chercher à améliorer de façon artificielle leur, leur capacité et leur performance. Par contre, donc on pourrait dire bah effectivement, ces, ces, ces athlètes, puisqu'on les considère de plus en plus comme des athlètes, ont une forme de conduite dopante. Toutefois, l'e-sport n'est pas aujourd'hui considéré en France comme un sport, donc on doit l'exclure de, de cette notion de dopage. Et donc là, on va être plus dans des considérations de prise de substances psychoactives. Et donc, voilà, on doit les exclure du dopage, même si on est sur des comportements similaires.
2: Attends, et quand tu parles de e-sport,
1: juste pour, pour éclaircir un petit peu... Alors, l'e-sport, c'est la, la, la pratique d'un jeu vidéo à un niveau compétitif. Donc, je ne sais pas si les auditeurs façon, connaissent, par exemple, League of Legends, qui est un des, des jeux vidéo les plus compétitifs au monde... Euh, C'est un jeu vidéo euh, qui n'a rien à voir avec le sport, mais il y a de la compétition. Euh, donc on va, on va parler d'e-sport. E par contre, la question de si on prend les, les compétitions euh, Zwift par exemple, ouais. euh, et ben là effectivement on va également potentiellement parler d'e-sport, puisqu'il y a euh, l'aspect euh, euh, numérique, digital, mais euh, on a une activité physique euh, à la base. Euh, et donc euh, là je... je, je... Je crois, sans trop me tromper, que de toute façon, euh, l'Union Cycliste Internationale euh, s'est emparée euh, du phénomène Zwift et le contrôle plus ou moins okay. donc l'intégrer finalement à cette pratique du vélo et donc là c'est plus un sport que l'e-sport
2: oui parce que du coup on pourrait parler de, de dopage au jeu d'échecs enfin ah bah ça s'arrête oui. plus les, quoi les... je veux dire non
1: non mais ah non non mais, ah, mais... Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que l'échec en France est considéré comme un sport donc bah, on il en y avoir du dopage dans l'échec <rire> donc tu, tu fais bien de le mentionner
0: <rire> okay. autant euh, les compétitions d'e-sport je vois bien c'est souvent euh, une bande de, entre guillemets jeunes qui se regroupent dans une salle et qui s'adonnent à leurs jeux vidéo favoris avec euh, souvent les meilleurs qui sont sur les strates. Donc là, s'il devait y avoir du contrôle dopage, ça serait assez simple. Par contre, les compétitions de Zwift ou autres, comment est-ce que ça se passe Les mecs viennent chez toi pour, pour contrôler
1: euh, es, si, si t'es pas dopé Alors très franchement, euh, je ne pourrais pas rentrer dans le détail parce que je n'en ai pas moi-même connaissance réellement. Euh, simplement, si on va parler de compétition Zwift, je veux dire, si c'est des athlètes euh, cyclistes qui participent à ces compétitions, ils ont peut-être l'habitude d'être contrôlés sur euh, d'autres compétitions ou même hors compétition, puisque c'est okay. une possibilité. Finalement, ces compétitions-là sont en train de se, se mettre en place, je dirais. Et donc, les anti antidopage vont aussi venir euh, crédibiliser une compétition. Mmh. généralement, euh, c'est l'organisateur qui va euh, être chargé de mettre en place un programme de contrôle euh, pour s'assurer que sa compétition... Euh, et bien, finalement, euh, correspond aux, aux valeurs du sport et, euh, et se réalise dans un cadre dans lequel il, il n'y aurait pas de dopage. Une fois qu'on a dit ça, euh, bah euh, c est, c est, c est, je ne je peux, peux pas dire précisément euh, euh, sur les championnats du monde de Swift si les athlètes sont, sont contrôlés, d'autant que euh, sur une discipline comme celle-ci, il y a aussi euh, bah finalement tout ce qui entoure. Euh, euh, la, 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 le calcul de, des puissances et du poids de l'athlète euh, qui doit également être contrôlé donc je pense que comme la discipline est relativement nouvelle pour l'instant, euh, je pense que les, les instances qui s'occupent de Zwift cherchent davantage à traquer euh, les athlètes qui mentiraient sur leur poids et, euh, et la puissance de leur capteur que sur le dopage mais, euh, mais je, sans nul doute que l'UCI, si elle s'empare du sujet euh, Creusera la question.
0: Alors, on parle de dopage, on parle de sport, euh, on a parlé plutôt de la définition du dopage et des conduites dopantes. Il euh, y a quand même une, tu en as parlé, une organisation qui chapeaute tout ça, c'est l'Organisation Mondiale de Lutte contre le Dopage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Parce que moi, déjà, la, la première question que je me pose, c'est le, le sport, euh, c'est quand même un, un niveau euh, international. Euh, on en a parlé tout à l'heure avec Olivier, ça regroupe plusieurs sports, puisqu'on parle du sport en général et du dopage dans le sport en général, mais ça. Mais tous les sports ont aussi une dimension internationale. Comment est-ce qu'on s'assure que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde et, et surtout que le, le contrôle en matière de dopage soit le même pour tout le monde
1: Je vais devoir faire une présentation un peu générale de l'Organisation <rire> mondiale de l'aide contre le dopage. Euh, Ce n'est pas évident de, de le synthétiser, mais euh, simplement donc, présenter l'Agence mondiale antidopage. Euh, C'est une organisation de droit privé suisse qui a été fondée en 1999. Ça coïncide... Plus ou moins avec l'affaire Festina. Je ne connais pas. Je... Donc, euh... <rire> voilà. On m'aurait menti à l'insu non plein gré, c'est ça Exactement, une affaire <rire> qui est, qui est survenue, de dopage qui est survenue sur le, le Tour de France euh, en 1998. Et donc, cette agence mondiale euh, anti-dopage qui a été financée au départ par le CIO, euh, le Comité international olympique, et euh, très vite, euh, les gouvernements s'y sont associés les instances de décision de l'AMA composés de représentants du mouvement sportif et des gouvernements et c'est une agence qui va être chargée de bah, promouvoir, coordonner et superviser la lutte contre le dopage dans le sport au niveau international. Une fois qu'on a dit ça, euh, très concrètement, elle va édicter les règles antidopage, donc le code mondial antidopage, toutes les règles à, à respecter, et chaque année, publier la liste des interdictions. On en a parlé.
0: On a parlé tout à l'heure. Euh,
1: voilà. Et son, son rôle principal aujourd'hui, une fois qu'elle a mis en place ce code mondial, c'est de s'assurer de la conformité euh, des signataires, puisqu'en fait, euh, toute organisation sportive euh, va être signataire ou va être euh, vivement encouragée à, à signer ce code mondial et à s'y soumettre pour euh, bah justement s'assurer que c'est euh, homogène euh, au niveau international. Et donc, l'AMA va faire attention à ce que chaque signataire respecte bien ses, ses règles.
0: Et... Attends, quand tu parles d'organisation sportive, tu veux dire d'organisation à l'échelle des, des fédérations nationales ou, euh, ou même euh, on descend jusqu'au petit
1: club de campagne qui va être une organisation sportive Quand je parle de ces organisations, généralement, c'est les fédérations internationales qui vont euh, contraindre les fédérations euh, nationales par, par voie de conséquence et donc les, les, les petits clubs ensuite qui seraient affiliés à ces fédérations. Mais on va aussi parler des organisations nationales antidopage. Donc euh, ça c'est dans, euh, dans chaque pays finalement. Une organisation euh, qui est censée être autonome, euh, qui doit être autonome, va être chargée de mettre en place un, un programme euh, de contrôle antidopage. En France c'est euh, l'agence française de lutte contre le dopage, que ce soit les fédérations... Où euh, ces organisations nationales, eh bien, elles doivent euh, respecter le Code mondial si elles en sont signataires et donc s'y conformer. Et euh, c'est ce, euh, ce sur quoi euh, la, la, l'AMA est, euh, est très attentive.
0: Donc tu veux dire que finalement, il y a les règles qui sont édictées par l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Euh, ensuite, elles transmettent les, les règles à respecter aux organisations nationales, comment dit, aux émanations nationales de l'AMA. C'est ça. Euh, et et, et ces, ces organisations nationales, c'est. Qui vont faire respecter euh, les, les règles et après l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, va se charger de contrôler que les, les organisations nationales respectent bien ces codes, c'est ça Ça a l'air compliqué, mais je pense que tu ne t'es pas trompé. Euh,
2: <rire>
1: c'est exactement <rire> ça.
0: J'ai essayé de résumer. Hein. <rire>
2: et, et du coup, c'est qui qui finance Enfin, euh, comment sont financées ces, ces structures
1: Le CIO et les gouvernements qui vont euh, financer à part égale Puisque, euh, donc, j'ai pas parlé des gouvernements euh, donc, euh, de chaque pays, euh, mais ces gouvernements ne peuvent pas être signataires euh, du Code mondial, puisque c'est euh, finalement une organisation de droit privé suisse. C'est un, un document privé, donc les gouvernements ne peuvent pas être signataires, mais euh, on a trouvé une petite, une petite solution, puisque euh, euh, pratiquement. Euh, l'intégralité des gouvernements internationaux sont signataires de la Convention contre le dopage dans le sport euh, sous l'égide de l'UNESCO euh, donc euh, c'est euh, la partie on va dire culturelle de l'organisation des Nations Unies et cette convention euh, engage tous les signataires à mettre finalement en oeuvre bah, tout, tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour se conformer au code donc c'est un, un petit détour euh, pour finalement que les gouvernements également euh, soit contraint de respecter euh, les règles édictées par l'Agence mondiale antidopage. Bon alors attends, parce que
0: du coup, je me refais un petit schéma là. Donc tu, tu nous dis que euh, c'est les gouvernements euh, nationaux qui financent euh, cette agence mondiale antidopage, mais qu'ils ne sont pas signataires euh, de la charte des règles émises par l'Agence mondiale antidopage parce que euh, c'est une société de droit suisse et donc ils ne peuvent pas y adhérer. Par contre, vous avez trouvé une parade avec, via l'UNESCO. Et, et du coup, les gouvernements financent directement euh, l'Agence Mondiale Antidopage ou les gouvernements financent les agences nationales antidopage qui elles-mêmes euh, refinancent euh, les, les agences mondiales Les
1: deux. Euh, les gouvernements participent <rire> au financement de la main mais okay. euh, elles, elles financent également leurs organisations nationales antidopage pour leur donner les moyens de mener un programme de contrôle sur leur territoire national.
0: Ok, bon, bah écoute, je pense que tout ça, c'est clair. Euh, J'aimerais maintenant qu'on revienne un petit peu plus sur tes missions, toi, au ministère. Mais peut-être déjà, est-ce que tu peux nous parler de,
1: de la lutte contre le dopage en France Et donc, nous avons une organisation nationale antidopage qui est l'agence française de lutte contre le dopage. C'est euh, du coup une une, une agence, une autorité administrative indépendante qui est financée par euh, le, le ministère chargé des sports, mais qui a toute son indépendance pour mettre en œuvre un programme de contrôle anti-dopage. Et donc c'est elle qui va réaliser tout bonnement euh, les contrôles auprès des sportifs euh, nationaux ou internationaux qui, euh, qui ferait les compétitions hein, en France.
0: Ils ont euh, tous les moyens et toute indépendance pour euh, mettre en place les
1: contrôles ou aussi la prévention antidopage Alors, euh, c'est une bonne question. Je vais, vais peut-être déjà commencer par, par parler de nous, ce qu'on fait au, au ministère chargé des sports, puisque mmh. euh, bah, nous, on est en première ligne, j'ai envie de dire, sur cet aspect de prévention, euh, la prévention mmh. du dopage, puisque euh, le, le, le ministère chargé des sports, euh, il va être chargé de... Euh, coordonner euh, les acteurs de, de la prévention du dopage. Euh, euh, dans, dans, dans le code du sport, c'est indiqué comme euh, finalement euh, euh, l'entité, le ministère chargé des sports, qui va engager et coordonner les actions de prévention pour assurer la protection et la santé des sportifs et lutter contre le dopage. Toutefois, euh, depuis, euh, depuis cette année-là, 2021, euh, l'Agence française de lutte contre le dopage, euh, qui doit se conformer au Code mondial antidopage. Elle doit se conformer au Code mondial qui, depuis 2021, et sa nouvelle version, oblige les organisations nationales antidopage à mener un programme d'éducation. Donc l'AFLD a également euh, des missions d'éducation de, qui peut s'entendre aussi comme de euh, la prévention. Et troisième volet, euh, la lutte contre les trafics, qui est euh, pour le coup euh, le rôle des services de police et de justice en France, qui a donc... Euh, à sa charge bah, de lutter contre les trafics de, de produits euh, donc stupéfiants et dopants. Euh, mais la FLD a aussi euh, depuis cette année euh, des, euh, des capacités on va dire euh, d'enquête pour mener euh, des enquêtes et non plus seulement des contrôles antidopage. Euh, donc voilà Elle va euh, depuis cette année un peu toucher à toutes ses facettes en euh, conservant une stricte autonomie. Et, et, et juste parce
2: qu'on parle beaucoup de, de, de contrôle anti-dopage, bon, j'imagine que c'est les, les, enfin les contrôles que tu fais directement sur les athlètes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, d'autres choses qui sont mises en place, par exemple des analyses de données où on verrait euh, euh, des,
1: des différences de performance euh... Alors, On va pouvoir parler du, du passeport euh, biologique, effectivement. Il euh, y a plusieurs façons de, de contrôler un sportif. Donc il y a le contrôle en compétition ou hors compétition. Donc là, on va être sur euh, un prélèvement sanguin ou urinaire, Et puis, euh, donc l'échantillon qui va être prélevé va être contrôlé euh, par un laboratoire, lui aussi indépendant. Et puis, il y a également euh, le passeport biologique. Donc là, on va, euh, pour certains sportifs, uniquement les sportifs, on va dire à risque, de très très haut niveau et pour lesquels on va avoir une attention particulière, et eh bien, ces sportifs, on va conserver leurs données euh, de leur contrôle pour finalement essayer de suivre dans le temps l'évolution de certaines données biologiques pour finalement voir si c'est conforme à certains critères et si c'est aussi conforme aux performances réalisées et donc ça
2: veut dire que les athlètes sont obligés d'accepter de, de, en fait qu'on qu qu garde ces données parce que j'imagine avec tout ce qui est GDPR notamment ça doit être un peu un enjeu, non
1: ou, ou, ou pas trop Non, eff eff effectivement, c'est un enjeu. Euh, après, ben, forcément, un sportif, quand il s'engage dans une carrière de sportif, il, va, il a des droits, c'est évident, mais il a aussi des, des obligations, des devoirs. Et euh, la lutte contre le dopage en est un. Je pense que c'est euh, peut-être un des devoirs euh, les, les plus importants si on veut évoluer dans un sport propre. Et donc, euh, la majorité des, des athlètes doivent s'y conformer. On pourrait parler bon bien sûr là des, des, la conservation des données mais euh, pour le, le passeport biologique mais on peut parler aussi de l'obligation de localisation des sportifs puisque euh, certains sportifs encore une fois qui euh, sont considérés comme euh, soit très performants soit euh, suspects peuvent intégrer ce qu'on appelle euh, la, la, la liste euh, des sportifs euh, en France donc ce sera de la FLD et une attention particulière euh, leur sera euh, Réservés et ils doivent indiquer euh, finalement chaque jour un horaire et un lieu euh, sur lequel ils pourraient être contrôlés. Je parlais des contrôles hors compétition, ça s'inscrit dans ce cadre-là. Donc c'est très très euh, contraignant hein, pour un sportif. Il euh, y a beaucoup d'expériences, euh, on va dire, assez négatives pour les sportifs puisque euh, euh, c'est pas nécessairement à toute heure, mais bon, c'est récurrent. Malgré tout, je pense que il faut, il faut en passer par là pour. Euh, pour avoir un sport propre ou du moins le plus, le plus propre possible. Ok, mais ça ne concerne que effectivement, enfin comme tu dis, les athlètes de, de, de très haut niveau. Euh... Tout à fait. En France, c'est 300 sportifs. D'accord. Euh, c'est déjà beaucoup, hein. Ça reste limité, mais c'est voilà, c'est il faut en passer par là pour avoir un sport aussi euh, qui soit qui soit crédible.
2: Oui, et puis pour, pour donner l'exemple aussi, mais parce que euh, au final, il y a des, fin, je veux dire, euh, le dopage, c'est pas que euh, à haut niveau. Enfin hein. moi, je me souviens sur mes mes toutes premières courses de VTT à l'époque. Euh, euh, alors, fait, en Colombie, je me souviens sur la ligne de départ, euh, les mecs qui prenaient des trucs. Enfin, euh, tu les, tu les voyais quoi. Alors c'était des espèces de petites pilules. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait dedans, tu vois. Mais, euh, mais tu, tu, vois que les mecs, enfin c'était pas, euh, c'était pas un bonbon quoi. Donc, euh, c'est des trucs que tu vois. Alors que c'est des mecs qui, euh, qui roulent pas non plus. Ils font pas des perfs. Enfin, tu vois, c'est les mecs font pas des podiums euh, ou
1: quoi que ce soit. Hein, mais euh, c'est, courant. Non, mais c'est, très intéressant parce qu'effectivement le dopage, ça va toucher. Euh tout simplement tout le monde. Euh, on, on parlait de conduite dopante, ça va toucher même euh, la société dans son ensemble. Et nous, au ministère chargé des Sports, notre mission, c'est aussi de s'adresser voilà, à toute cette frange de la population. Et euh, donc, je l'ai dit, on s'intéresse particulièrement à la prévention du dopage, même si, du fait qu'on soit qu finance euh, l'action de la FLD, euh, du fait qu'on soit aussi un intermédiaire euh, et qu'on puisse échanger avec euh, les, les services de police et de justice, notre activité principale, c'est euh, la prévention, prévention du dopage mmh. en France, et donc c'est pour euh, ben, l'intégralité de la société française, et ça s'explique, se, ça enfin ça se concrétise dans un plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes, dans les activités physiques et sportives. Donc c'est vraiment euh, voilà euh, à la fois l'athlète de haut niveau, mais euh, également euh, l'athlète non licencié qui ferait euh, simplement de la marche ou qui euh, irait dans une salle de sport, donc qui serait une structure privée. Euh, donc on, voilà, on, on va essayer de toucher euh, tout le monde, puisque encore une fois, tu l'as très bien dit, le, le dopage n'est ne, pas euh, un problème, problème uniquement euh, voilà, de, de triche, de compétition. Mais c'est euh, aussi et avant tout un problème de, de santé publique.
0: Et, et est-ce que euh, vos actions de prévention s'intègrent aussi dans les écoles, notamment, euh, je ne sais pas, euh, on parlait de, de l'athlète de haut niveau ou de la tête de milieu de peloton, mais est-ce que euh, ça peut aussi concerner le petit Luc, 12 ans, qui rentre au collège et puis euh, qui se dit tiens, euh, je me prendrais bien un, un shot de, de ventoline aujourd'hui euh, avant d'aller faire ma, mon cross de l'école parce que euh, papa, il a dit que je m'inspirerais mieux absolument.
1: Euh, on essaye de, de toucher tout le monde et, euh, et bah, d'autant plus, là, en, en France, on s'est rapproché du ministère de l'Éducation nationale. Avant, on était un ministère voilà, des Sports. Maintenant, on est rattaché à l'Éducation nationale, donc on travaille d'autant plus avec ces publics scolarisés. Et, et je pense que c'est voilà, c'est essentiel puisque avec en plus les Jeux paralympiques les Jeux olympiques et paralympiques de, de, de Paris en 2024 qui approchent, on a envie de promouvoir le sport en France. On a envie de, de montrer bah, que c'est bien de faire du sport mais il faut aussi associer les bons messages et donc euh, éduquer, entre guillemets, euh, nos, nos jeunes générations à pratiquer un sport qui soit bon pour eux, euh, qui soit intègre. Et, euh, et donc effectivement, on, on essaie de toucher au maximum ces, ces publics-là, mais également l'encadrement, hein, ça passe par les professeurs, ça passe par euh, les parents. Euh, donc euh, voilà, on, on vise assez large, euh, puisqu'on considère que ça doit, euh, ça concerne tout le monde. Euh, et on le fait avec une multitude d'acteurs euh, donc euh, en France qui s'occupent de, de la prévention et c'est pour ça que je, je parle d'un rôle de, de coordination de, de ces différents acteurs puisqu'on ne peut pas tout faire euh, nous mêmes on s'appuie euh, voilà, sur énormément d'entités et, et d'acteurs euh, motivés.
2: et quand tu parles de communication du coup c'est quoi les, les axes principaux enfin je veux dire si tu parles par exemple tu le disais là, à, des, à, des, à des enfants ou en tout cas à des, des jeunes, euh, qui sont, euh, qui sont à l'école par exemple euh, vous, leur, vous leur dites quoi exactement vous leur dites euh, le, le dopage c'est pas bien. <rire> euh, vous leur dites euh, bah, regarde les effets que ça peut avoir à ton corps enfin, c'est quoi c'est quoi le, le, le positionnement que vous avez à ce niveau là.
1: Alors on, on essaye de ne pas être trop normatif, moralisateur. Euh, je pense que c'est voilà, l'écueil principal à éviter. Euh, pas avoir une vision trop manichéenne dire euh, c'est tout blanc, c'est tout noir euh, l'athlète qui, euh, qui, qui consomme des produits dopants qui va être euh, voilà, suspendu pour dopage euh, c'est forcément un tricheur bon effectivement il a triché mais il avait peut-être certaines raisons euh, qui ont fait qu'il en est arrivé à, à tricher euh, on, on peut parler aussi de la voilà, prise de, de produits stupéfiants Certains publics sont peut-être plus amenés à consommer ce type de substance parce qu'ils évoluent dans un cadre particulier. Donc quand on s'adresse à des très jeunes publics ou à des, à des jeunes publics, on va insister énormément sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire ben, tout bonnement leur dire qu'il y a une réglementation, mais que surtout il faut parvenir à être en mesure de faire ses choix, ses propres choix. Une fois qu'on connaît la réglementation, il faut surtout faire les bons choix, être en mesure de faire les bons choix, donc être attentif à son environnement, pas forcément écouter quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions, etc. Donc on va essayer au maximum de dégager du, du dopage, euh, et de vraiment de l'idée de substance, etc., de rentrer dans des, des considérations euh, trop techniques, mais on va insister sur les compétences psychosociales, puisqu'on s'intègre quand même dans un parcours éducatif pour l'enfant. Puis, puis, on parle de l'enfant là, mais on pourrait parler de tous les autres publics. L'idée, c'est quand même d'avoir un discours différent selon les publics pour qu'il soit le, le plus pertinent possible. Oui,
2: parce qu'à la limite, l'enfant, il va, il va t'écouter, voilà, et l'adulte, euh, bon, il a une certaine maturité, il, je pense qu'il peut comprendre. Après, euh, il y a aussi le public un peu entre les deux. Les adolescents, j'imagine que c'est un peu plus difficile, l'âge rebelle, euh, on lui dit « tu ne peux pas faire ça », c'est probablement la première chose qu'il va vouloir y faire.
1: <rire> non, non, c'est évident, c est, c est, chaque public euh, doit être pris euh, différemment. Et c'est pour ça qu'on se repose aussi sur des, sur des spécialistes, hein, euh, des psychologues du sport, euh, des, des, des gens qui ont euh, cette, euh, cette capacité, cette compétence pédagogique pour euh, ben, élaborer euh, un discours qui soit le plus pertinent, le plus efficace. Et encore une fois, le moins moralisateur possible, puisque c'est contre-productif.
2: Et vous travaillez par exemple avec des, des, des influenceurs ou des trucs comme ça, enfin, des trucs un peu. Alors non,
1: euh, non, c'est pas quelque chose qu'on fait nous au niveau du, du ministère chargé des sports. Euh, après, j'ai pu euh, j'ai pu le proposer euh, à certains de nos partenaires, euh, mais malgré tout, c'est. Euh, C est, c est, je pense que c'est un milieu qui est encore un peu réticent et puis ça reste un sujet euh, relativement, euh, j'ai envie de dire, touchy. Donc euh, c'est difficile de s'associer à un influenceur, de, de vraiment bien le cibler pour parler de ce sujet-là. Euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, euh, les meilleurs influenceurs de, de la lutte contre le dopage, c'est les sportifs eux-mêmes. Et donc euh, on, on se repose euh, très très largement sur eux, euh, que ce soit des sportifs. Euh, qui n'auraient jamais été contrôlés ou des sportifs euh, qui auraient été contrôlés et qui euh, bah, ont euh, finalement euh, fait leur période de suspension et puis sont revenus à un très bon niveau euh, sans, euh, sans se, se doper pour... Sans se
0: faire attraper. Non, non, c'était mauvais. <rire> c'était une
1: mauvaise langue. J'étais mauvaise langue. Non, mais ça, ça, c'est mauvais, mais ça prouve aussi que bah, effectivement, c'est difficile de se fier euh, aux athlètes, mais ça, euh, c'est la vision pessimiste de la chose puisque malgré tout, nous, on œuvre pour justement euh, que cette confiance ne soit pas, ne soit pas brisée. Et, euh, et donc, on doit tout de même se, se reposer sur eux. Et on a des athlètes, notamment en France, qui parlent de plus en plus sur ce sujet-là. Euh, et qui ont euh, toute légitimité à, à en ouais. parler. Euh,
0: tu nous as parlé de la FLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, qui intervient dans le contrôle des sportifs lors de compétitions en France. Est-ce que la FLD est aussi compétente pour contrôler les sportifs français lors de compétitions à l'étranger ou lorsque ces sportifs français reviennent de compétitions à l'étranger
1: La FLD, normalement, euh, n'a pas vocation à contrôler les sportifs français sur des compétitions à l'étranger. Puisque généralement, à l'étranger, les compétitions sont organisées euh, bah, par, un, par une organisation sportive qui elle-même va euh, définir son programme de contrôle sur sa compétition. Euh, donc Par exemple, aux Jeux Olympiques, euh, c'est euh, le, le, le comité d'organisation de Tokyo euh, 2020 qui a créé un programme de contrôle. Ce programme de contrôle a d'ailleurs été créé euh, en partenariat ou même délégué à euh, l'agence de contrôle internationale, qui a une nouvelle agence qui a été créé en 2018 et qui vise à aider les organisations sportives à développer ces programmes de contrôle. Puisque une organisation comme la FLD, ben finalement c'est son, son travail, donc elle en a l'habitude, mais une organisation sportive n'a peut-être pas les codes euh, et n'a peut-être pas euh, la compétence pour créer un programme euh, qui soit euh, le plus efficace. Toutefois, euh, pour revenir à ta question, la FLD est en capacité de contrôler un sportif français à l'étranger, en tenant euh, évidemment au courant l'organisation nationale locale, euh, mais euh, elle peut euh, tout à fait décider que le sportif qui est en stage, par exemple, à l'étranger, présente un risque de se doper hors compétition pendant... Euh, pendant une phase d'entraînement, de, et donc elle peut être amenée à se déplacer sur place pour effectuer un contrôle. Mais elle en a euh, la possibilité. Elle en a la
0: possibilité, mais est-ce qu'elle en a le pouvoir si c'est dans un pays étranger Je ne sais pas, je pense à, à une histoire qui a un peu défrayé la chronique euh, il y a quelques mois avec une, euh, une marathonienne française qui a été contrôlée, je ne sais plus, euh, au Maroc ou en, en Tunisie, et ça avait un petit peu défrayé la chronique.
1: Bah, C'était euh, effectivement hein, au Maroc, et euh, la FLD était, euh, avait tout à fait le droit euh, d'aller la contrôler sur place. Euh, elle a tenu informer l'Organisation Nationale Antidopage Marocaine. Euh, elle a pu effectuer, effectuer ou tenter d'effectuer le contrôle. Donc, elle avait, elle était dans son moment. Okay. Et, et, et ça, justement, ça m'amène à la question suivante, avant
0: qu'on passe à la dernière question pour aujourd'hui, parce qu'on a encore fait un, un bel épisode. Euh, est-ce que les, les agences nationales antidopage, donc reprenons l'exemple de la FLD qui va contrôler une sportive française au Maroc, euh, est-ce qu'ils ont des, des échanges de bonne qualité avec les autres agences nationales, voire avec les autres gouvernements pour pouvoir effectuer ces contrôles ou de temps en temps, suivant les Alors pays, c'est un peu tendance ça, il
1: faudrait, euh, il faudrait leur demander. <rire> Il faudrait leur demander, mais je doute pas qu'il y ait une, une très forte coopération hein, de toute façon internationale. Qui puisse. Si... Oh, je pense qu'à la limite, les
2: tensions, c'est peut-être plus entre justement les athlètes et les, et les, et les contrôleurs, oui, j'imagine.
1: Oui, enfin, si, si on peut peut-être, mais surtout, euh, euh, finalement, contrôler un sportif national, que ce soit à l'étranger, ça reste, on va dire, de l'entre-soi. Euh, donc finalement, l'organisation nationale du pays dans lequel se trouve l'athlète n'a que peu de raisons de refuser.
0: Euh, alors, on parle justement d'international. Euh, tu as glissé le mot tout à l'heure de Paris 2024. Qu'est-ce que ça change pour la FLD et comment est-ce qu'on se prépare à la lutte antidopage pour Paris 2024 et éventuellement à la prévention en vue de Paris 2024
1: bah, Vaste sujet. L'idée, c'est simplement de se dire qu'on a une opportunité pour euh, bah, promouvoir le sport en France, pour promouvoir une pratique euh, Sportif qui soit saine et intègre. Donc, euh, forcément, on est un peu plus sous pression, euh, notamment avec le nouveau code mondial pour la mise en conformité du droit français à ce nouveau code mondial et la mise en conformité de l'AFLD à ce nouveau code mondial. C'est désormais chose faite. Donc, on va être en mesure et l'AFLD va être en mesure de, de déployer son programme de contrôle. Elle va monter en puissance au fil des années pour atteindre. Euh, une, une quantité de contrôle euh, qui soit suffisante au moment des Jeux euh, donc euh, voilà, ça va être une montée en puissance nous au ministère, l'idée ça va être de bah, continuer à coordonner tous ces acteurs de la prévention qui vont forcément être très motivés avec cet objectif de Paris 2024, il faut se servir un peu de, de, de Paris 2024 comme euh, d'un objectif pour bah, déjà atteindre euh, Peut-être certaines ambitions et notamment euh, que euh, l'intégralité des sportifs euh, français qui vont participer euh, à ces Jeux euh, nationaux ben, le fassent dans d'excellentes de, conditions, que la population euh, puisse euh, ben, recevoir les bons messages et puis surtout qu'il y ait un héritage. Euh, c'est un des mots, un des, un des mots très forts de, de, de l'organisation de cet événement, c'est qu'il faudra qu'il reste quelque chose. Donc tout le travail qu'on va faire là pendant les trois ans pendant l'Olympiade il faudra que ça puisse rester dans euh, l'imaginaire collectif et la conscience collective pour que bah, la société euh, puisse pratiquer du sport dans, euh, dans euh, de bonnes conditions et sans euh, risque pour sa santé
0: wow, bah je pense que c'est une très belle conclusion pour l'épisode d'aujourd'hui messieurs non
1: bah écoutez moi si ça vous va ça me va et, euh, et j'ai hâte euh, qu'on on prolonge la discussion sur le triathlon parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais j'espère qu'on fera tout ça demain. Et eh ben écoute, c'est ton programme pour demain. Merci beaucoup Mathieu pour toutes yes. ces précisions. On revient là-dessus.
0: <rire> à demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs
1: Quand je parle de ces organisations, généralement c'est donc les fédérations internationales... <coughs> les... T'étouffes pas, Olivier, c'est rien. On oh, le salaud, je
0: vais, faire, je vais avoir du montage. Tout de suite, on parle de dopage, tu t'étouffes. Non, mais franchement. Vas-y, vas-y, Mathieu. Tu, tu, veux, tu veux reposer
1: ta question, euh, Hermano Non, non, je m'amuserai à faire du montage, t'inquiète pas, il a pas de problème. Ok. Non, donc, quand on parle d'organisation euh, sportive... Effectivement, c'est donc les fédérations internationales.